0: Wer nach dem Begriff CO2-Steuer sucht, findet vor allem eine Art von Nachricht zu dem Thema. Das kostet uns was und alles wird jetzt irgendwie teurer, vor allem Heizen und Autofahren und Wirtschaft und Dachskonzerne werden belastet und so weiter und so fort. Dass es aber natürlich gute Gründe für einen Preis auf klimaschädliche Gase wie Kohlendioxid oder kurz CO2 gibt, das geht dabei zuweilen ein bisschen unter. Und deswegen wollen wir uns dieses Thema heute mal vornehmen und prüfen, was soll das überhaupt? Bringt das was? Und was ist denn eigentlich die Idee hinter der sogenannten CO2-Steuer? Denn die ist eigentlich erstaunlich clever.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas aus der Utopia-Redaktion und ich freue mich, dass ihr uns heute wieder zuhört. Und das ganz besonders, weil, ich sage es ganz ehrlich, so was wie eine Abgabe auf Kohlendioxid, das ist natürlich kein Spaßthema. Und dennoch ist dieses Instrument enorm wichtig und deswegen wollen wir die Diskussion nicht jenen Medien überlassen, die das alles nur schlecht reden, auch wenn das Ganze natürlich schon sein kleinen Problemchen hat. Zuvor aber zwei Hinweise. Zum einen die Bitte, abonniert doch bitte unseren Podcast in eurer App, denn das hilft uns sehr, neue Zuhörerinnen zu gewinnen und so noch mehr Menschen über nachhaltige Alternativen zu informieren. Und zum anderen kündige ich schon mal die Frage an, die wir heute am Ende des Podcasts beantworten wollen, nämlich, welchen Impact haben eigentlich elektronische Geräte, die im Standby laufen? Ist das wirklich so schlimm oder ist das eher Peanuts? Ja? Dazu also am Ende die natürlich spannende und überraschende Antwort. Jetzt aber zum Preis für CO2 und dazu spreche ich heute mit Martin Pent vom EFOY. EFOY, e f e IFEU, das steht für Institut für Energie- und Umweltforschung und Herr Paint ist dort nicht nur Doktoringenieur und Diplomphysiker, sondern er ist auch wissenschaftlicher Geschäftsführer und Vorstand des IFROi und außerdem äh, der Experte für Energie dort. Hallo Herr Pent, und danke, dass Sie sich die Zeit für uns und die Zuhörerinnen des Utopia Podcasts genommen haben. Ja, hallo zusammen. EFOI ähm, habe ich ja anfangs schon erwähnt. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, ähm, was das Institut EFOI jetzt eigentlich macht?
2: Ja, gerne. Also das EFOI ist ein äh, Forschungs- und Beratungsinstitut. Äh, es gibt uns seit über 40 Jahren, also ich glaube 42 Jahre, wenn ich genau bin. Und wir arbeiten zu allen möglichen Nachhaltigkeitsthemen, von der Ökobilanz der Plastiktüte über die Elektromobilität bis hin zu erneuerbaren Energien und sind da sowohl forschend mit Modellen, mit Produktentwicklungen, mit ja, der Modellierung von gesellschaftlichen Veränderungen unterwegs, aber beraten eben auch Behörden, Ministerien, Umweltverbände. Also diese Mischung aus Forschung und Beratung ist eigentlich das, was uns auszeichnet.
0: Und wer ist da jetzt der hauptsächliche Kunde? Ist es die Politik oder ist es eher die Wirtschaft?
2: Also ganz ursprünglich waren es mal sieben Studierende der, der Uni Heidelberg, die sich ausgegründet haben, die ein Gutachten geschrieben haben. Seitdem ist natürlich viel passiert. Also das Ganze ist, wie gesagt, über 40 Jahre her. Wir sind jetzt um die 90 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Oder im auf Institut. 90
0: ist schon nicht schlecht, ja.
2: Ja, aber wir hatten ja auch vier Jahrzehnte Zeit. Also von daher, genau. Also, ähm, es gibt eine ganze Bandbreite an äh, wissenschaftlichen Disziplinen hier und wir
0: beschäftigen uns deshalb mit, mit sehr vielen spannenden Themen. Und wie ist denn Ihr Eindruck? Ähm, hört man in den letzten Jahren vermehrt auf Ihren Rat oder ist es schwieriger geworden?
2: Naja, also ähm, ich bin seit 20 Jahren dabei, muss ich sagen. Also ich habe noch nicht die ganzen vier Jahrzehnte miterlebt. Und in dieser Zeit, ähm, würde ich sagen, gab es immer äh, so große Fenster an, an Entwicklungen. Also ich erinnere mich noch Anfang der 2000er. Da habe ich persönlich sehr viel zu erneuerbarer Stromerzeugung gearbeitet. Da wurde das erneuerbare Energiengesetz ähm, zum ersten Mal entwickelt. Und das war auch schon eine Zeit, wo wir viel, glaube ich, ähm, beigesteuert haben. Und ähm, so kommen immer wieder Zeiten, der Atomausstieg Fukushima, ähm, die, die, äh, ganze, das ganze Klimapaket jetzt jüngst, wo, wo immer wieder unser Rat gefragt ist und wo ich mich auch freue, dass wir dann mit unseren Ideen äh, dazu beitragen können.
0: Dann sind wir ja schon beim Klimapaket und ähm, da bei der, beim Thema der des heutigen Podcasts, nämlich der CO2-Steuer. Und viele zucken ja irgendwie sofort zusammen, wenn sie das Wort hören, nach dem Motto, was, ja, gerade wurde der Soli abgeschafft und jetzt soll ich auch noch eine zusätzliche Steuer zahlen. Ähm, wie ist denn das jetzt mit dieser CO2-Steuer? Ist es überhaupt eine Steuer? Ähm, wer zahlt die nun eigentlich? Wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, also ganz streng genommen, wenn wir ähm, technisch sprechen, dann ist es keine Steuer, sondern ein CO2-Preis. Das Ganze ist nämlich äh, eingebettet in den Emissionshandel. Und verpflichtet sind diejenigen, die fossile Brennstoffe oder fossile Kraftstoffe in den Markt bringen. Also ähm, beispielsweise ähm, Gashändler oder Heizölhändler. Und die müssen ähm, Zertifikate kaufen für den CO2-Ausstoß, und diese Kosten legen sie dann um und letztendlich landen die dann natürlich beim Endkunden. Also derjenige oder diejenige, die Öl oder Gas oder Benzin oder Diesel kaufen, die müssen ähm, sozusagen diesen CO2-Preis dann, dann zahlen. Und wie hoch ist dieser CO2-Preis? In den ersten Jahren können wir das tatsächlich sogar noch sagen, denn da gibt es einen sogenannten Mindestpreis, das fängt an bei 25 Euro die Tonne CO2 und wenn man das jetzt umrechnet auf beispielsweise jetzt Öl und Gas, dann werden die jeweils so ungefähr um 10% teurer, also so eine typische Wohnung mit einer alten Gasheizung, die muss dann im Jahr ungefähr 80 Euro mehr bezahlen. Das ist so eine grobe Schätzung. Aber das Interessante und ich glaube auch Wichtige an diesem Preis ist, dass das nur der Einstiegspreis ist. Und dass es im Prinzip in jedem Jahr teurer wird, also dass 2025 dieser Preis auf 55 Euro, also etwa das Doppelte, angestiegen ist. Und danach wird er sich am Markt bilden. Also dann wird es wirklich einen Markt für diese Zertifikate geben und dann können wir noch nicht genau sagen, wie teuer das sein wird.
0: Und darf man da erwarten, dass es dann vielleicht wieder günstiger wird aufgrund irgendwelcher Marktgesetze oder wird es erheblich teurer?
2: Ganz bestimmt wird es teurer, denn ähm, der Sie kriegen ja auch die Diskussion auf europäischer Ebene mit. Es wird darüber gesprochen, die CO2-Ziele oder insgesamt die Klimaziele äh, zu verschärfen, von 40 auf 55 Prozent bis 2030, die wir unsere Klimagase reduzieren müssen. Und im Umkehrschluss bedeutet das auch, CO2 und andere Treibhausgase werden immer knapper, und ein knappes Gut wird teurer, deswegen ist da schon zu erwarten, dass dieser Preis noch deutlich ansteigen wird in der Zukunft.
0: Jetzt wenn man das mal so ganz pauschal sagt, gerade am Anfang 25 Euro, das kostet mich jetzt also eine Tonne Kohlendioxid, also CO2 in die Atmosphäre zu blasen und damit das Weltklima auch zu belasten. Und wenn ich mir dann beim Umweltbundesamt, da gab es auch einen Beitrag dazu, wo der Preis für diesen Umweltschaden geschätzt wurde. Und die gaben also an, der Preis für den Umweltschaden einer Tonne Kohlendioxid wäre viel höher anzusetzen. Also da war von 195 bis 680 Euro die Rede, wobei das auch sehr kompliziert ist, unter welchen Betrachtungen genau dieser Preis dann gültig wäre. Also eigentlich kommen wir doch mit den 25 Euro ganz, ganz günstig davon. Und warum? Hat man das nicht gleich höher gemacht?
2: Naja, also Sie haben recht, die sogenannten Schadenskosten, also die Kosten, die, die der Ausschluss von CO2 wirklich bewirken, die sind deutlich höher. Und da hat man ja wirklich berechnet, was kosten Wetterkapriolen, was kostet der Anstieg der Meeresspiegel und so weiter, Ernteschäden und viele andere Dinge mehr. Der CO2-Preis bildet nun erstmal nicht das ab, was die Klimaschadenskosten sind, sondern was es kostet, CO2 zu vermeiden. Und das ist am Anfang eben noch durchaus günstiger und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass dieser CO2-Preis ansteigt. Dann werden sich nämlich diese Schadens- und diese Vermeidungskosten annähern. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch ähm, sanft einsteigt. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie heute ein Auto haben oder eine Ölheizung zu Hause, dann können Sie ja auch nicht von heute auf morgen reagieren. Also Sie brauchen ja etwas Vorlauf, Sie brauchen Zeit, Sie müssen sich da ähm, letztendlich langfristig drauf einstellen. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass dieser CO2-Preis ähm, ansteigt, dass man das auch langfristig weiß und dann entsprechend reagieren kann, also für die Akzeptanz dieses Preises, ist das ganz wichtig, dass man nicht jetzt von vornherein gesagt hat, gut, wir fangen jetzt mal mit 150
0: Euro an, dann haben wir eben Klimaschutz in starker Form. Wenn wir jetzt von langfristigen, langsamen Einstiegen oder Einsteigen sprechen, wie darf ich mir denn das vorstellen? Seit wann wurde das Thema CO2-Preis denn in Deutschland diskutiert und wie lange hat es gedauert, bis es jetzt tatsächlich so eine Art Gesetz wurde?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also letztendlich ähm, gab es schon in den 90er Jahren auf EU-Ebene damals eine äh, Diskussion um, um eine CO2-Steuer, also wirklich eine Steuer nicht im Sinne des Emissionshandels. Das wurde dann ähm, zehn Jahre später in diesen Emissionshandel umgewandelt. Da hat man aber den großen Bereich des Verkehrs und äh, der Gebäude außen vor gelassen, weil man das nicht so gut mit dem Handel erfassen konnte. Und deswegen hat es dann nochmal ein Jahrzehnt gedauert, bis eigentlich diese Diskussion auch in diesen Sektoren angekommen ist. Und in Deutschland, also ich wir sprechen schon lange von dem CO2-Preis. Wir haben beispielsweise 2016 ein Gutachten gemacht, wo wir das vorgeschlagen haben. Und dann sind manchmal die Mühlen der Politik dann doch ein bisschen langsam. Und ähm, wir haben das dann immer wieder eingebracht. Und äh, dann wurde es zum größeren Thema. Viele andere ähm, in der sozusagen der Diskussion haben das auch vorgeschlagen. Und dann irgendwann wurde es hoffähig und wurde dann mit dem letzten Klimapaket dann auch wirklich ähm, verabschiedet. Also wirklich eine sehr äh, langwierige Diskussion.
0: Jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Nämlich zum Beispiel, ähm, wir bei Utopia haben die Erfahrung gemacht, dass Klimathemen vor vier, fünf Jahren noch also wirklich schwer gingen, da haben sich nicht viele Leute für interessiert. Also es gab natürlich so eine Kerngruppe von Menschen, die sich für das Thema interessiert haben, aber Berichterstattung über den Klimagipfel, da hat letztlich niemand drauf geklickt. Und wenn, das, wenn ich das heute anschaue, dann sehe ich, das ist ganz anders. Das Klimainteresse ist da und ich sehe da sowohl Greta als auch Fridays for Future, so als, als beides als Kräfte, würden Sie sagen, das ist, ähm, das hat Sie in Ihren Bemühungen unterstützt? Oder vielleicht hat ja, es Durchbruch verholfen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was es wirklich äh, unterstützt, ist ein viel größerer Rückenwind äh, für eine ambitionierte Diskussion. Also um eine Diskussion, wo es wirklich darum geht, klimaneutral in kurzer Zeit zu werden. Also wenn wir uns diese Budgets, die uns eigentlich noch an Klimagasen zur Verfügung stehen, angucken, dann müssten wir wirklich in, in sehr kurzer Zeit unsere Emissionen runterfahren. Und diese Erkenntnis, glaube ich, die ist wirklich ganz stark von den Fridays, von German Zero, von anderen Aktivisten und Aktivistinnen auch vorangebracht worden. Das hilft uns in der Diskussion, um einfach diese Dringlichkeit zu unterstreichen und auch zu zeigen vielleicht, dass eine jüngere Generation äh, da mittlerweile auch wirklich sehr an diesem äh, Thema dran ist und
0: aktiv ist. Jetzt geht es ja beim CO2-Preis, wie ich ihn verstanden habe, nicht darum, neue Steuerannahmen für den Staat zu erzeugen, es gibt zwar Klimaprojekte, die damit gefördert werden sollen, aber es geht ja in erster Linie um die steuernde Wirkung des Umstands, dass man eben bestimmte Dinge ausgesucht verteuert. Aber wie genau darf man sich denn das vorstellen? Also was genau steuert diese CO2-Abgabe? Welche Effekte erhofft man sich da? Ich nehme mal als Beispiel den Verkehr, wo ja immer noch die meisten Autos mit fossilen Energieträgern durch die Gegend fahren.
2: Ja, also ich meine, die Wirkung ist erstmal ganz klar. Fossile Energien werden absehbar teurer. Das heißt, wir haben ja wirklich zum ersten Mal so eine Art ja, Preisschild auf CO2, das am Benzin, am Diesel, am Gas, am Öl hängt. Und damit wird es natürlich entsprechend unattraktiver, viel zu fahren oder mit einem Verbrennungsmotorauto zu fahren. Und umgekehrt der öffentliche Verkehr, das Fahrrad, das Elektrofahrzeug wird günstiger. Also das ist so ein kontinuierlicher Prozess und dadurch, dass das dann auch immer weiter ähm, ansteigen wird, dieser CO2-Preis, kann man sich darauf einstellen und dann vielleicht das nächste Fahrzeug ähm, nicht mehr kaufen oder anders kaufen. Ähm, genau, also die, die Wirkung ist die eines, eines finanziellen Mechanismus, der das, was wir nicht haben wollen, teurer macht. Und das Gleiche gilt dann auch für, für Heizungen, wenn ich sozusagen weiß, es gibt diese langfristige CO2-Steuer, dann ist einfach dieser Automatismus mal ein bisschen in Frage gestellt. Ich habe einen Ölkessel, ich kaufe wieder einen Ölkessel oder das Gleiche für, für ein Gas oder eine andere Form von Heizung, sondern man muss darüber nachdenken, wie kann ich mich eigentlich in Zukunft ähm, mit Wärme, mit Mobilität versorgen, ohne dass das äh, Treibhausgase verursacht.
0: Das klingt es für mich schon irgendwie gerecht. Ne? Wer ein dickes Auto, einen teuren SUV fährt, ähm, der wird dann wahrscheinlich höhere CO2-Preise zahlen müssen letztlich ähm, und sich die auch leisten können ähm, oder alternativ überlegen, hey, ein kleineres Auto wäre vielleicht auch mal ganz nett. Ähm, wer ein Elektroauto fährt, wird vielleicht weniger beteuert, ähm, Teils ja schon auch gefördert. Es gibt auch eine Studie des Umweltbundesamtes, die verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung, die doch relativ klar zeigt, dass die CO2-Emissionen von einzelnen Menschen letztlich mit den Einkommen dieser Personen steigen. Einfach deswegen das liegt ja irgendwo auf der Hand, weil wenn man mehr Geld hat, dann konsumiert man oft auch mehr, fliegt mehr und solche Sachen. Nun gab es aber ja im Vorfeld und auch danach trotzdem eine Menge Kritik an der CO2-Bepreisung. Also diese sei ungerecht und und würde die falschen Leute treffen. Wo kommt denn diese Kritik her und ist da vielleicht doch was dran?
2: Also, das eine, was man, glaube ich, dazu sagen muss, ist, es ist ja kein Instrument, das einfach nur Geld in den Staatssäckel spült, sondern ähm, die Bundesregierung hat sich verpflichtet, die Einnahmen aus diesem Instrument auch wieder zurückzugeben. Das passiert über verschiedene Mechanismen, also dadurch, dass das Klima, also ein, das Wohngeld erhöht wird, das ist auch schon erhöht worden, dadurch, dass die Pendlerpauschale angepasst wird, dadurch, dass ähm, auch Strom günstiger wird, ähm, weil äh, die sogenannte EEG-Umlage ähm, sozusagen reduziert wird. Also es gibt auch sozusagen Flüsse von Geld die wieder an den Kunden zurückfließen. Das muss man erstmal im Hinterkopf haben, wenn man sich die Verteilungsgerechtigkeit dieses Instrumentes genauer, genauer anschaut. Ich kann die Debatte trotzdem verstehen, denn es trifft natürlich vor allen Dingen, und ähm, das ist das Problem immer an solchen Verbrauchsinstrumenten, wo man den Verbrauch belastet, es trifft dann manchmal die Falschen, nämlich die, die gar nicht handeln können. Also im Gebäudebereich sind das die Mieter. Äh, nach dem jetzigen, also so wie es jetzt konstruiert ist, dieses Instrument, ist es äh, so, dass der, der Mieter, über, also fast immer zumindest, der Mieter über ähm, die Brennstoffkosten oder die Wärmekosten, die er bezahlt, diesen CO2-Preis auch mitträgt. Aber der Mieter kann ja oftmals ähm, gar nicht viel machen. Der Vermieter sitzt da am längeren Hebel, und das nennt man dann auch Mieter-Vermieter-Dilemma. Und das ist natürlich vor allen Dingen in, in so überhitzten Mietmärkten, in Großstädten ein ganz großes Thema, wo ja oft die Höhe der Miete und die Qualität der Wohnung gar nicht viel miteinander zu tun haben. Und da kann der Vermieter das dann einfach machen, der kann die Wohnung trotzdem vermieten und der Mieter muss das bezahlen. Und deswegen gibt es genau an der Stelle gerade auch noch Diskussionen, ob man das nicht verändert, diesen Mechanismus. Dass man sagt, der Vermieter muss auch einen Teil dieser CO2-Kosten tragen und darf sie nicht auf die Miete umlegen, damit er auch wirklich oder sie auch selber einen Anreiz hat, dafür zu sanieren oder auf erneuerbare Energien umzusteigen. Also das ist, glaube ich, ein, ein Kern dieser Gerechtigkeitsfrage, dass man sozusagen, dass nicht unbedingt diejenigen, die handeln können, dann auch von der
0: CO2-Abgabe
2: belastet sind. Aber hoffentlich ist
0: das ein Übergangsphänomen. Ja, das hoffe ich doch auch. Jetzt bin ich auch nur Mieter, aber es gibt natürlich auch ähm, Vermieter und Vermieterinnen. Es gibt Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen, die können ja schon auch was tun, um sozusagen ähm, diesen diesen Wandel, diese Transformation positiv zu begleiten. Was, was gibt es denn da für konkrete Möglichkeiten eigentlich?
2: Naja, es äh, gibt unendlich viele Möglichkeiten, sein Haus äh, klimaschonender äh, zu gestalten. Das fängt von ganz kleinen Dingen an. Also zum Beispiel relativ unaufwendig ist die Dämmung der Kellerdecke oder die Dämmung der obersten Geschossdecke, also des Dachstuhls. Sowas kann man immer machen, also egal wann und es kostet auch vergleichsweise wenig. Dann gibt es natürlich äh, Maßnahmen, die, die sind deutlich aufwendiger. Also ähm, die Fenster auszutauschen, äh, die Wände, die Gebäudehülle zu dämmen. Das macht man am besten dann, wenn ohnehin äh, Maßnahmen an der Gebäudehülle anstehen, weil das sonst ähm, auch äh, zu teuer wäre. Das müsste man koppeln mit solchen Maßnahmen. Und es gibt natürlich immer die Möglichkeit, äh, und zwar vor allen Dingen dann, wenn der Heizkessel kaputt geht, wenn man Maßnahmen an der Heizung machen muss, auf erneuerbare Energien umzusteigen, also zum Beispiel auf, auf Wärmepumpen, auf Solarenergie. Und ich glaube, das Beste, was man machen kann, gerade weil es so viele Möglichkeiten gibt, ist, dass man ähm, sich einen Energieberater, eine Energieberaterin holt, die einem eigentlich einen Fahrplan für ihr Gebäude äh, aufstellt, also einen Sanierungsfahrplan. Das wird übrigens auch sehr gut gefördert, so dass man dann wirklich ähm, ja, so eine Art Rezept an der Hand hat, ähm, wie man äh, auch schrittweise das, das Haus einfach klimaschonender ausgestalten kann.
0: Und was würden Sie Menschen wie mir jetzt raten, die einfach zur Miete wohnen? Ich habe ja noch eine Gasheizung stehen und die ist garantiert, also die ist schon so alt, dass ich sie nicht mehr reparieren kann, wenn sie regelmäßig wie auch vor kurzem ausfällt. Was, was können wir jetzt eigentlich noch aktiv machen? Können wir bei unserem Vermieter betteln und sagen, hey, bau doch mal eine andere Heizung ein? Gibt es da Möglichkeiten oder rein praktische Sachen?
2: Ja, also natürlich können Sie auch erstmal mit Ihrem Vermieter oder Ihrer Vermieterin sprechen. Und es ist ja nicht so, dass Sie da selber überhaupt keinen Einfluss auf die Höhe Ihres Verbrauchs haben. Also das Verhalten geht schon auch stark ein. Wenn Sie Stoßlüften statt Fenster auf Kipp machen beispielsweise oder wenn Sie vielleicht nicht, nicht jeden äh, Raum auf 23 Grad heizen, das war früher ganz anders. Und dann hatte man einen warmen Raum äh, und mhm. die anderen Räume waren ungeheizt. Und
0: Ich erinnere bei meiner Oma war das auch noch so. Das war ja, der ja, eine, gut. wo auch noch mit Kohle geheizt wurde direkt. Das kenne ich und äh,
2: sozusagen in, die, das war die gute Stube, ne, die man äh, dann geheizt hat und äh, drumherum waren auch noch die Ställe, die dann noch zusätzlich äh, geheizt haben äh, und so weiter. Also äh, deswegen, äh, äh, da müssen wir nicht zurück. Ähm, ich will damit aber trotzdem sagen, dass ein, ein achtsames Verhalten da durchaus ähm, äh, übrigens auch gesundheitsfördernd ist, aber auch Energie spart. Es gibt auch kleinere Sachen, Heizkörpernischen zu dämmen oder eine Balkonsolaranlage ähm, äh, aufzustellen oder ihre Leuchtung effizient zu machen. Also das sind alles Maßnahmen, die Sie machen können. Beim Warmwasser übrigens auch. Sie können zum Beispiel einen wassersparenden Duschkopf einsetzen. Aber ganz ehrlich muss man sagen, die die größeren Hebel liegen beim Vermieter. Deswegen bin ich auch dafür, dass man sich diese Lasten wirklich teilt, dass man achtsam mit dem Verbrauch umgeht und trotzdem einen Anreiz dafür schafft, dass das Gebäude langfristig dann auch, auch saniert wird, ohne dass das zu, zu steigenden Mieten führen muss.
0: Jetzt ist es insgesamt so, also bei mir, Ökostrom ist eines meiner Lieblingsthemen, da ähm, rede ich oft und gerne drüber und wir klopfen uns ja manchmal so ein bisschen auf die Schulter und sagen, Mensch, Energiewende, 50 Prozent kommen schon irgendwie aus erneuerbare Energie, ähm, aber in Wirklichkeit ist es ja gar nicht so, sondern 50 Prozent des Stromes kommen vielleicht aus erneuerbaren Energien und im Bereich des Heizens, da hat die Energiewende, die man hier vielleicht Wärmewende nennen könnte, irgendwie so gar nicht stattgefunden. Warum ist denn das eigentlich so?
2: Hm. Naja, Sie haben übrigens völlig recht. Ne? Im Wärmebereich haben wir noch 85 Prozent Fossile. Also da sind wir weit von dieser ähm, Erfolgsbilanz ähm, entfernt. Und ähm, ich meine, äh, das hat jetzt viele Gründe. Ähm, ich, das Mieter-Vermieter-Dilemma ist nur eines davon. Und in dieser Art äh, gibt es eine ganze Reihe von Aspekten. Das Hauptproblem ist, glaube ich, dass ähm, Gebäude einfach eine sehr langlebige Sache sind. Und wenn ich heute ein Haus baue oder einen Kessel installiere oder eine Wand ähm, neu verputze oder anstreiche, dann ist das erstmal für 20 Jahre gut. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt jede Chance ergreifen, unsere Gebäude klimaschonender zu machen, weil der Gebäudebereich einfach sehr, sehr träge ist. Und ähm, dazu kommt, dass es auch, und ähm, das erleben Sie ja auch an der Diskussion immer wieder, wenn, wenn man darüber spricht, was kann man denn im Gebäude machen, es ist technisch komplex. Man braucht eigentlich jemanden, der einen an die Hand nimmt. Und deswegen finde ich auch diese, diesen Grundgedanken des Sanierungsfahrplans so wichtig. Man soll da nicht sozusagen vor äh, Riesenhochachtung ähm, erstarren, sondern ähm, schrittweise die Dinge angehen und immer dort, wo sich Möglichkeiten bieten, äh, Klimaschutz machen und dann kommen wir auch zum Ziel, solange wir darüber nachdenken, äh, was das Ziel denn eigentlich ist. Also deswegen sich einen solchen Fahrplan zu erstellen und darüber nachzudenken, ist glaube ich schon ein ganz wichtiger äh, erster Schritt an der Stelle.
0: Ähm, da muss ich mal ganz naiv nachfragen. Sie rechnen ja tausend Dinge sich wahrscheinlich ähm, aus, werden sich dann sicherlich auch mal angeschaut haben. Ich habe gesehen, dass Sie sich ganz viel mit dem Thema beschäftigen, ähm, es gibt ja eine Menge Gebäude. Rechnet man dann einfach mal aus, wie viele Gebäude gibt es? So und so viele können wir überhaupt pro Jahr sanieren? Gibt es solche Berechnungen und schaffen wir sowas dann eigentlich in absehbarer Zeit?
2: Ja, also das sind sehr komplexe Berechnungen. Wir haben 21 Millionen Gebäude tatsächlich und äh, jetzt hängt es so ein bisschen davon ab, wie hat man die Balance aus Einsparung und erneuerbaren Energien. Also ich glaube anders als im Strombereich, wo wir über die nächsten Jahre steigende Stromverbräuche sehen werden, einfach weil immer neue Verbräuche oder Verbraucher dazukommen, müssen wir im Gebäudebereich runterkommen. Also wir haben ausgerechnet, dass wir den Gebäudewärmebedarf halbieren können bis zum Jahr 2050. Das sind aber dann noch nicht ist dann noch nicht klimaneutral. Und deswegen müssen wir den Rest, der dann übrig bleibt, eben mit erneuerbaren Energien versorgen Und deswegen müssen wir überall schauen, Gasheizungen, fossile Gasheizungen, Ölheizungen äh, zu ersetzen durch erneuerbare Energien. Übrigens auch unsere Wärmenetze. Also viele, gerade im städtischen Bereich, hängen ja an großen Fernwärmenetzen. Auch die müssen auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Also das alles muss jetzt in den nächsten zehn Jahren wirklich äh, auf den Weg gebracht werden.
0: Jetzt könnte ich ja schon äh, die kleine Energiewende hier zu Hause machen, mir eine ähm, Stromheizung aufstellen. Ich habe natürlich Ökostrom. Ähm, ich wäre dann auf dem Papier klimaneutral. Aber ist das überhaupt sinnvoll? Also Stromheizungen haben ja teilweise auch einen richtig schlechten Ruf.
2: Ja, also dieser schlechte Ruf, der kommt natürlich zum einen auch noch aus einer vergangenen Zeit. Man hat ja damals ähm, viele Millionen Nachtspeicherheizungen eingebaut. Die dienten ja eigentlich vor allen Dingen dazu, den... Strom, der aus aus Kohle- und Atomkraftwerken nachts, ähm, wie der Name schon sagt, ähm, sozusagen mehr oder weniger überflüssig war, den auch noch irgendwie einzusetzen. Und jetzt mit dem Ausstieg aus der Atomenergie, aus den Kohlekraftwerken, haben wir diese Situation nicht mehr. Und deswegen sollte man schon gucken, dass man eine Stromheizung Effizient baut. Und äh, das nennt sich einfach Wärmepumpe. Also die äh, die moderne Stromheizung ist eine Wärmepumpe. Die ist nämlich dreimal so effizient wie die wie die Nachtspeicherheizung. Ist eigentlich nichts anderes wie ein umgekehrter Kühlschrank. Also der sozusagen der macht halt nicht den Innenraum kalt, sondern also den Innenraum warm, also es ist genau umgedreht. Ähm, und damit kann man äh, sehr effizient die Gebäude beheizen, wenn man so ein paar Dinge beachtet. Also ähm, beispielsweise die Heiztemperaturen, die sollten nicht zu hoch sein. Also man muss ein bisschen mit Bedacht, gerade in, in, in alten, äh, ungedämmten Gebäuden muss man vielleicht ein paar paar Maßnahmen vorher ergreifen. Aber im Prinzip ist das durchaus eine gute Idee in Zukunft, stärker mit Strom zu heizen, gerade weil der eben auch viel schneller erneuerbarer wird. Das klingt doch mal
0: einleuchtend. Ähm, jetzt gibt es ja schon eine energiesteuer die ist zum Teil wahnsinnig kompliziert. Ich erspare uns die Einzelheiten, aber zum Beispiel der Diesel von Lokomotiven, wenn ich das richtig verstanden habe, hat noch volle Steuer. Der Diesel für die Landwirtschaft ist steuerermäßigt. Beim Strom gibt es Stromsteuer. Sind diese Energiesteuern jetzt hinfällig? Gibt es die nach wie vor? Kommt der CO2-Preis da oben drauf? Und hat die Energiesteuer auch eine steuernde Wirkung oder war das halt einfach eine Geldquelle für den Staat?
2: Na, die Energiesteuer hat natürlich schon auch eine ähnliche Wirkung äh, wie die der CO2-Preis, einfach dadurch, dass der Energieverbrauch ähm, teurer macht, natürlich nicht so zielgerichtet, weil er nicht unterscheidet, äh, beziehungsweise er unterscheidet schon, weil die Energiesteuer unterschiedlich hoch ist, aber da gab es sogar ganz ähm, widersinnige Artefakte, dass also Gas, äh, beispielsweise pro CO2, wenn man das umrechnet, höher besteuert war als Öl. Ähm, also deswegen war mein Vorschlag damals eigentlich auch gewesen, CO2-Preis und Energiesteuer zusammenzulegen. Aber da hat man sich dann gegen entschieden. Also es gibt äh, beides parallel, ähm, und äh, worauf Sie ja auch nochmal hinweisen, dass, und das finde ich sehr wichtig, es gibt da wahnsinnig viele Artefakte. Äh, also da würde wirklich mal eine ökologische, grundsätzliche Abgabenreform wäre da notwendig. Also äh, Sie sagen, es, warum ist denn jetzt hier äh, der Dienstwagen steuerprivilegiert? Warum äh, ist Kerosin in weiten Teilen Energiesteuer befreit? Also da müsste man eigentlich mal grundsätzlich dran. Also eine, eine Energieabgabenreform äh, würde für mich auch, gerade für die
0: nächste Legislaturperiode auf jeden Fall auf der To-Do-Liste stehen. Also Kerosin ist ja für mich fast das nächste Stichwort. Ähm, wenn jetzt der, der Lockdown langsam endet, dann äh, scharren wir wahrscheinlich alle... Ähm Zumindest viele von uns mit den, mit den Hufen wollen irgendwo in den Urlaub. Viele werden natürlich fliegen. Und wenn ich mir dann vorstelle, so ein, so ein Ticket ähm, von Frankfurt nach Teneriffa, ich habe mir das angeschaut, hätte so 1,5 Tonnen CO2-Emissionen. Die wären dann bei 25 Euro, wären die so bei 30, 40 Euro zusätzlich fürs Ticket. Ähm, ich weiß nicht, was es nach Teneriffa kostet, aber keine Ahnung, wird 300 Euro sein. Da würde ich halt 330 Euro zahlen. Ähm, ist das jetzt was, wo echt Steuerwirkung herkommt? Also wo, 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 man, wo, wo wirklich was bewirkt wird?
2: Also beim Flugbenzin ist es sogar noch komplizierter. Das ist übrigens auch da nicht mehr mein Spezialgebiet. Also das liegt daran, dass der Flugverkehr auch dem Emissionshandel unterliegt. Und da gibt es Regelungen, dass man nur dem einen oder dem anderen, also dem CO2-Preis oder dem Emissionshandel unterliegen muss. Deswegen ist, soweit ich weiß, Flugbenzin, das gewerblich genutzt wird, gerade auch insbesondere für internationale Flüge, davon ausgenommen. Aber insgesamt muss man sagen, dass dass der Flugverkehr jetzt mal Corona-Zeit ausgenommen, das ist natürlich eine schwierige Zeit für den Flugverkehr, aber dass er umweltpolitisch bisher mit mit Samthandschuhen angefasst wurde. Und deswegen äh, muss man da, glaube ich, ins insgesamt dran. Es gibt ja noch ein paar andere Artefakte, dass zum Beispiel internationale Flüge keine Mehrwertsteuer bezahlen, all solche Dinge. Also das gehört auch für mich in diesen Topf, ähm, dass man ähm, wirklich Fliegen auch umweltpolitisch gerecht und das heißt streng, Handeln muss und auf der anderen Seite die Alternativen, also beispielsweise den Bahnverkehr, auch ähm, weil er viel viel klimaschonender ist, entsprechend privilegieren.
0: Jetzt vielleicht die Frage: ähm, Diese CO2-Bepreisung, äh, da gibt es ja viel Berichterstattung auch dazu, teilweise auch ein bisschen kritisch. Ähm, wie würden Sie denn das jetzt sehen? Ist es der große Wurf? Also ähm, na, hätte man es nicht noch besser machen können? Oder ähm, was ist vielleicht der nächste große Schritt, den wir gehen müssen in Sachen Klimaschutz?
2: Ja, also ich glaube, zunächst mal ist es schon wirklich wichtig, dass wir diesen Einstieg in den CO2-Preis auch für Gebäude, auch für den Verkehrsbereich haben. Da kann man drauf aufbauen und das wird sich ja auch noch weiterentwickeln. Von daher ist es, glaube ich, schon ein großer Wurf und äh, vor allen Dingen auch einer, der kann, also dass andere Länder machen uns das vor, ne? also äh, Schweden, Frankreich, Dänemark, ähm, viele andere Länder haben schon einen solchen CO2-Preis, das ist, glaube ich, ähm, ganz wichtig. Was uns andere Länder auch vormachen, ist, dass ähm, äh, der CO2-Preis auch nicht alle anderen Instrumente ersetzt. Also beispielsweise gibt es in, in Frankreich eine Verpflichtung zur Sanierung schlechter Gebäude oder auch in Großbritannien. Ähm, die Niederlande, das ist ein ganz interessanter Fall, die waren äh, bis vor kurzem wirklich noch das ähm, Gasland. Also da haben wir auch einen Großteil unseres deutschen Erdgases herbezogen und die verbieten kurzerhand den Einbau neuer Gaskessel im Neubau und ähm, steigen äh, insgesamt aus dem Gas raus. Das heißt, da gibt es auch ähm, Länder, die uns vormachen, dass man sehr schnell etwas auf den Weg bringen kann. Und deswegen ähm, glaube ich schon, dass wir da noch nachlegen müssen. Vielleicht müssen wir auch mal kurz noch mal innehalten und sagen, wir haben natürlich auch schon viel geschafft, also dass wir es schaffen, Gleichzeitig Atomausstieg und Kohleausstieg und Einstieg in erneuerbare Stromerzeugung in diesem Maße äh, zu machen, das ist schon mal sozusagen ein großer, großer Schritt. Und äh, da müssen wir jetzt bei der Wärmewende wirklich genauso äh, gut vorankommen.
0: Da frage ich mich, wenn ich sowas mit den Niederlanden höre, ähm, warum scheint es manchmal so, dass einige Länder sowas viel leichter durchsetzen können, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, in Deutschland irgendwie eine große Änderung herbeizuführen, auch wenn sie eigentlich sinnvoll erscheint, ist irgendwie wahnsinnig schwierig. Woran liegt das?
2: Na, Ich weiß nicht, ob man das so äh, so einfach sagen kann, weil wenn man genauer hinschaut, dann gibt es auch viele Pirouetten. Denken Sie an die ganze Diskussion in Frankreich, Gelbwesten. Also es ist nicht so, dass in anderen Ländern einfach gesagt wird, so wir machen jetzt CO2-Preis, wir machen jetzt die Pflichten und Punkt. Sondern da gibt es genau die gleichen Diskussionen wie hier. Und es ist ja auch wichtig, dass wir diese Diskussionen haben, denn es soll sich jetzt niemand, ich sag mal, ähm, ja, einseitig belastet, über den Tisch gezogen fühlen. Deswegen, ich wünsche mir an vielen Stellen auch eine schnellere Diskussion. auch Ich werde da manchmal ein bisschen ungeduldig. Das ist dann vielleicht auch meine Forschernatur, aber das Ganze trotzdem sozusagen nochmal in der Bevölkerung auch abzusichern, zu diskutieren, das ist, glaube ich, schon richtig. Und die Dringlichkeit ist jetzt klar geworden und deswegen ist es auch wirklich so wichtig, um nochmal auf den Punkt von eben zurückzukommen, dass auch auf der Straße dafür gekämpft wird, dass es so passiert, dass Städte voran Angehen, dass sie sich klimaneutral erklären im Jahr 2035 oder 2030. Und ähm, dann müssen wir daran messen, ähm, was wir auf der politischen Ebene machen. Also ähm, ich sehe das durchaus äh, auch von der Seite, dass wir ähm, es jetzt endlich schaffen können, diesen ehrgeizigen Klimaschutz auch wirklich zu machen. Auf jeden Fall Ideen genug haben wir dafür.
0: Jetzt ist der CO2-Preis ja speziell für den Klimaschutz eingeführt worden. Ja, ähm, es Mir kommt es manchmal so vor, als würden wir nur noch über Klima sprechen und andere Dinge, ähm, die einen ökologischen Impact haben, bleiben so ein bisschen außen vor. Vielleicht, weil sie auch nicht so ganz so einfach greifbar sind. Ähm, teilweise wird ja auch Atomstrom als Alternative gehandelt, weil ähm, relativ CO2-arm. Ähm, aber es gibt ja auch noch andere Umweltschäden, Verpackungsmüll, Plastik, Feinstaub, Elektronik, ähm, Wissen Sie, ich frage jetzt mal wahrscheinlich über Ihr Fachgebiet hinaus, ob zumindest schon darüber diskutiert wird, auch diese Umweltschäden irgendwie mit einem Preis zu versehen, um auf diese Weise eine umweltfreundlichere Wirkung herbeizuführen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also meine Kolleginnen und Kolleginnen hier im IFOL beschäftigen sich da auch intensiv mit. Zum Beispiel dieses ganze Thema Ressourcenverbrauch, Das also nicht nur Energieressourcen, auch andere Ressourcen, die wir Metalle, Sand, Kies und so weiter, die wir brauchen für unsere Produkte. Das wird genauso diskutiert. Die Verpackungsabgabe, das sind letztlich Instrumente, um Kreislaufwirtschaft voranzubringen, ich würde beispielsweise auch es für sinnvoll halten, diese, diese Idee der CO2-Bepreisung auch auf Produkte in der Chemieindustrie zu übertragen. Also dann würde die Plastiktüte einfach teurer, weil das Rohöl, das in die, in die Plastikherstellung geht, dann auch entsprechend belastet ist. Also deswegen, diese Diskussion haben wir dort genauso. Auch die Grundsteuer ist ja letztendlich sozusagen eine Steuer, die also an eine Bebauung eines Gebäudes mit oder einer, einer Fläche, eines Bodenverbrauches auch mitbelastet. Also das gibt es dort auch. Und übrigens kommt das Instrument auch aus ganz anderen Bereichen. Also es wurde ursprünglich, also gerade der Emissionshandel, dieser Zertifikatehandel, der wurde ursprünglich mal für Schwefeldioxid eingeführt, auch für Industrieabwasser. Also das ist eigentlich die Herkunft. Und es wurde dann erst später ähm, auf äh, Klimaschutz überhaupt angewendet. Also deswegen ja, ich glaube, wir brauchen... Ähnliche Diskussionen auch in anderen Bereichen, damit wir jetzt nicht nur sozusagen monofokussiert auf Klimaschutz starren, sondern auch die anderen Umweltbereiche, auch Biodiversität natürlich mit in den Blick nehmen.
0: Eine allerletzte Frage sei mir noch erlaubt, nämlich manchmal hört man ja so als Gegenargument, ja und wenn wir dann hier besteuern, dann äh, ist der Standort Deutschland in Gefahr und unsere Produkte werden teurer und ähm, äh, Produkte, die irgendwie in anderen Ländern hergestellt werden, die haben dieses Problem nicht. Einerseits, auf der anderen Seite denke ich mir halt als Laie, naja, all diese Maßnahmen machen ja nur Sinn, wenn wir sie eigentlich global angehen. Wie ist denn das, diese CO2-Bepreisung, wird das tatsächlich global angegangen? Kann man weitgehend sagen, alle sind im Boot?
2: Noch nicht. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Aber das ist sicherlich das Ziel. Denn ich meine, alles, was wir in Europa machen, das sehen wir auch in anderen Bereichen, alles, was wir in Europa machen, hat erstmal nur einen, einen begrenzten Einfluss, wenn andere Länder sich da überhaupt nicht dran halten. Deswegen ist es erstens wichtig, dass wir das Paris Agreement haben, also dass wirklich sich da viele, viele Staaten zu bereit erklärt haben, jetzt auch massiv in Klimaschutz zu gehen. Und danach muss natürlich folgen, dass diese Instrumente des Emissionshandels und der CO2-Bepreisung auch äh, weltweit angewendet werden. Also in anderen Ländern, in China beispielsweise, ist das jetzt ja auch der Fall. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass wir das global diskutieren müssen, solange das noch nicht funktioniert. Und auch das ist eine ganz interessante Diskussion, die wir gerade in Deutschland haben. Müssen wir auch ähm, da eingreifen? Also Sie kennen vielleicht die Diskussion um das sogenannte ähm, Climate Border Adjustment, also dass man sagt, Border Tax, dass man sagt, an der Grenze, wenn wir Stahl oder Beton oder andere Stoffe aus einem Land bekommen, die ohne Klimaschutz hergestellt worden sind, muss man dafür dann auch eine Steuer bezahlen. Also es ist genau dieser Gedanke eigentlich, solange das Land XY noch keinen CO2-Preis eingeführt hat, wird es zumindest beim, beim Import ähm, dann erhoben werden. Also dieses Instrument werden wir brauchen, denn sonst hat die ähm, deutsche, die europäische Industrie natürlich immer das Argument zu sagen, wir gehen eben in Länder, wo es diesen CO2-Preis nicht gibt und das, das können wir nicht gebrauchen. Also Klimaschutz ist eine globale äh, Aufgabe und die müssen wir dann auch global lösen.
0: Ja, das finde ich doch ein prima Schlusswort. Dann danke ich Ihnen für die großartigen Antworten. Äh, freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hoffe, dass wir so die Energiewende auch dank Leuten wie Ihnen hinbekommen. Ja, ganz herzlichen Dank. Tschüss. Und das war es dann auch schon mit unserer aktuellen Folge, allerdings nur fast. Dann zum Abschluss kommen wir noch zur spannenden und überraschenden Antwort auf die Frage vom Anfang, nämlich welchen Impact haben eigentlich elektronische Geräte, die im Standby laufen? Ist das wirklich schlimm? Oder ist es so wenig, dass wir sagen können, Schwamm drüber, das bisschen Lampal am Fernseher, das geht schon. Und da frage ich jetzt einfach mal die Kollegin Frenz hier aus der Utopia-Redaktion, denn die hat sich damit Zahlen schlau gemacht.
1: Hallo Andreas, ja, ich sitze hier im Homeoffice und habe für euch extra mal ein paar Zahlen rausgesucht und drei Punkte mitgebracht, die ich sowohl überraschend als auch krass finde. Und fange halt auch gleich mal mit dem ersten Punkt an. Also zum Beispiel ist es so, dass ein Haushalt mit drei Personen jedes Jahr etwa 100 Euro Stromkosten hat, die er nur wegen dem Standby-Modus zahlt in dem sich wahrscheinlich sehr viele Geräte bei sehr vielen Menschen eben in der
0: Wohnung befinden, was ich schon ziemlich viel finde. Das ist ein Haufen Holz.
1: Mhm. Kann man ordentlich von essen gehen oder einfach was Schönes anderes da von machen? Da kann man mit Weil einer ganzen
0: Drei-Personen-Familie zweimal ordentlich von zum Italiener gehen, wenn er mal ja. wieder auf hat nach Corona. Das muss man jetzt schon dazu sagen.
1: Genau, das stimmt. Ja, Und zweitens ist es so, dass laut Umweltbundesamt in Deutschland sogenannte Leerlaufverluste in Privathaushalten und Büros entstehen, die für einen Stromverbrauch in Höhe von mindestens 22 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr verantwortlich sind. Mindestens 22 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr. Also das finde ich schon, man alleine die Zahl, muss man ganz schön viele Nullen auf, aufs Papier bringen, um das irgendwie auch mal ordentlich auszuschreiben. Das finde ich auch ganz schön heftig. Eine
0: unfassbare Zahl. Also da müssen ja zig Kraftwerke für laufen.
1: Mhm. Das ist auch schon mein äh, dritter und letzter Punkt. Das finde ich eigentlich ganz schön, um das einfach mal in eine bildhafte Dimension zu bringen. Und zwar Atomkraftwerke wie Biblis meinetwegen. Ein Atomkraftwerk deckt die Hälfte dieses Standby-Bedarfs, sprich wir brauchen eigentlich zwei Atomkraftwerke nur, damit die Standby-Lämpchen leuchten. Das ist doch eigentlich total albern.
0: Das ist schon ziemlich krass, ja. Ich habe mir da mal noch eine ja. andere Zahl ausgerechnet. Du sagst ja, Standby ähm, verursacht ähm, 22 Milliarden Kilowattstunden Verluste für nichts. Mhm. Die habe ich jetzt mal vereinfacht auf 20. Dann nehme ich vereinfacht einen Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde. Dann hat man es mir einfach zu rechnen: 20 durch drei ähm, und dann kommt ungefähr raus, nämlich 6 Milliarden Euro, die wir im Jahr nur dafür zahlen, dass Fernseher und hi irgendwie rumstehen und darauf warten, dass wir sie mit einer Fernbedienung anmachen können, statt halt an- oder Ausschalter ähm, anzuschalten und ja, das ist schon 6 Milliarden Euro ein Haufen Geld, ja. wir diskutieren über so viele Holz. Unkosten bei diesem und jenen und immer wird mit mit Milliarden dann irgendwie äh, Angst gemacht oder so nee, hier ist mal eine Zahl, die ich finde, die einem Angst machen sollte, sechs Milliarden Euro zum Schlot raus für, für nix, ja, deswegen ja. vielleicht öfter mal abschalten, ja, ähm, Geräte nur mit Schalter kaufen. Zum Standby sollten wir vielleicht auch mal eine eigene Sendung machen. Wir haben auch einen Artikel dazu, den wir euch in den Show Shownotes verlinken. Ich danke dir auf alle Fälle für die tollen Zahlen, Fancy.
1: Sehr gerne. Bis bald.
0: Aber bevor ihr abschaltet, bitte noch schnell diesen Podcast abonnieren in eurer Podcast-App. Dann könnt ihr nämlich ganz einfach und jederzeit im Archiv nachhören, über was wir schon gesprochen haben. Denn inzwischen haben wir schon eine ganze Menge gemacht. Und ähm, ich glaube schon bald damit die 50. Folge. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch nie eine neue Folge. Ähm, jeden Freitag poppt dann einfach bei euch automatisch in der App hoch. Hallo, gibt eine neue Folge und ihr seid immer gleich dabei. Und falls ihr Wunschthemen, Vorschläge oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.utopia.de mit dem betreffenden Podcast. Wir lesen wirklich alle eure Mails, auch wenn wir aus Zeitgründen ehrlich gesagt nicht immer antworten können. Also auf jeden Fall danke für eure Vorschläge und wir freuen uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder anhört. Ciao.